0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der, der Podcast. Podcast. Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Ich sage es gleich vorab, ich werde die Folge heute alleine bestreiten, weil ja ich irgendwie als einzige so einen Bezug zu dieser Sängerin habe, und um dies heute gehen soll. Und zwar wird es um Sharon O'Connor gehen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Mitte der Woche ging die Nachricht um die Welt, dass sie verstorben ist in London, in ihrer Wohnung in Süd Südlondon. Und inzwischen gibt es ja so ein paar Erkenntnisse über diesen Tod und ich finde, wir stellen den an den Anfang, einfach weil ich glaube, der Tod für sie ist vielleicht nicht die schlechteste Alternative gewesen. Also jetzt mal auf ihr Leben zurückgeblickt. Ähm, vorab möchte ich euch äh, eine Sache mit an die Hand geben, mit sagen, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Wenn ihr jemanden kennt oder auch vielleicht selber ähm, manchmal diese Gedanken habt an Suizid, dann wendet euch bitte an die Telefonseelsorge. Ich packe euch die Nummern mit in die Description dieser Folge. Ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, sich einfach mal bewusst zu werden, was im Leben wichtig ist. Ich sage euch das deswegen, weil der ein oder andere wird es vielleicht wissen, der Sohn von Sharon O'Connor hat sich ja vor etwa anderthalb Jahren selber das Leben genommen. Und deswegen finde ich im Vorfeld, das zu sagen, ganz wichtig. Ich glaube, uns allen ist Sharon O'Connor bekannt durch Nothing Compares To You. Dieses Video, was, glaube ich, jeder von uns kennt, wo sie praktisch im Mittelpunkt des Videos steht. Schwarz-Weiß. Man sieht ihre Gesichtszüge und es läuft diese eine Trainerin. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Video. Und jeder von uns, glaube ich, hat sie irgendwann mal gesehen, diese... Relativ hübsche junge Frau, sehr kahl geschoren, so komplett Eimer gegen den Strich gebürstet, nicht so dieses pop-ikonische, hübsche, süße, sondern einfach das, ja, krasse Gegenteil. Und ich glaube, das war auch so ihr Lebensmotto, immer gegen den Strom schwimmen. Ähm, aufgefallen ist natürlich auch durch ihre Skandale. Ich glaube, jeder von uns kennt von 1992 das Bild mit dem zerrissenen Papst. Ich werde dann nochmal ein bisschen darauf eingehen. Aber diese zwei Komponenten, also Nothing Compares to You, das Prince Cover und ähm, das zerrissene Papstbild, sind glaube ich so die Sachen, die man als Ass mit ihrem Namen verbindet. Aber man muss sagen, wenn man sich ihren Lebensweg anguckt und auch ihre äh, Alpen hört, also nicht nur die nachgesungenen Sachen, sondern auch die selbstgeschriebenen Sachen, dann merkt man, dass sich dahinter eine Frau äh, versteckt hat, verborgen hat, die in ihrem Leben wirklich sehr, sehr viel mitgemacht hat. Machen wir eine kleine Zeitreise. Reisen wir mal in Winter 1988. Und zwar tritt bei MTV, den gab es damals noch, also gibt es MTV, glaube ich, sogar wieder. Aber es gab es mal eine Zeit lang nie. Eine Sängerin auf, die so mal völlig gegen den Mainstream ist und zwar mit rasierten Schädel, schweren Schnürstiefeln und ganz großen Augen singt sie, dass sie keinen Scham fühle und dass sie keine Schmerz spüre. Das Lied, was sie damals gespielt hat, hieß Mandika. Mandika war eine für damalige Zeiten relativ bekannte Geschichte aus der Serie Roots nach einem Roman von Alex. Helley, Es ging darum, dass äh, der Sohn eines Volkes aus Westafrika nach Nordamerika verschleppt wird. Und dieser Sklave, der da verschleppt wird, wird nur von Sharon O'Connor besungen, einer sehr jungen Ehren zu, zu diesem Zeitpunkt noch, die sich mit ihm stellvertretend für alle Sklaven der Welt vergeschwistert und sich ja, so ein bisschen wie ein Skinhead gegeben hat in der Zeit. Skinheads waren ja damals... Ähm, ja, relativ im Kommen. Das war damals in den 80ern, Ende der 80er, ja eine Modeerscheinung, kann man so sagen. Und es passt ja nicht so ganz zum Pop der 80er. Ne? Wenn wir so überlegen, wenn wir in die 80er zurückreisen, denken wir vielleicht an Da 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 von Trio oder denken wir an Golden Reiter von Joachim Witt. Und wenn man dann so diesen Song daneben stellt von einer jungen Frau, die so mal völlig gegen den Mainstream aussieht, ist das schon eine kleine Revolution gewesen. Allerdings ist dieser Auftritt irgendwann in Vergessenheit geraten, und zwar 1990, als sie mit 23 Nothing compares to you gesungen hat von Prince. Dieses Video, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Es füllte damals, glaube ich, alle Fernsehbildschirme, die es so weltweit gab. Und es ist eigentlich eigentlich ein Nothing compares to you, ein Liebeslied, aber in ihrer Version klingt es fast wie eine Anklage zur Liebe. Und es ist eigentlich so... Das Lied geblieben, womit man sie verbindet, in den ganzen letzten 33 Jahren. Und ja, am Mittwoch, den 26. Juli 2023, ist sie verstorben. Die Familie hat ähm, das selbst rausgegeben mit den Worten, mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sharon bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser schweren Zeit um Privatsphäre gebeten. Mehr wusste man erstmal nicht. Inzwischen gibt es einen Pressebericht. Von der Welt, der sich auf Scotland Yard und die britischen Medien bezieht, indem es heißt, es wäre kein Verdachtsfall für eine äh, Straftat. Scotland Yard hätte eine leblose 56-jährige Frau in ihrer Wohnung gefunden. Aus Persönlichkeitsgründen gibt man keinen Namen in England raus. Allerdings ist es so, dass es unzweifelhaft ist, wer das war. Und es wird also davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich ihrem Leben selber ein Ende gesetzt hat, was ein bisschen krass im Gegensatz zu ihrer Wandlung steht, zu der ich jetzt gleich noch kommen werde, weil ein Selbstmord ist in ihrem ähm, islamischen Glauben eigentlich ein ja Grund, sage ich mal, nicht ins, äh, ins ich sage jetzt mal himmelreich, ich kenne mich mit dem Islam nicht so ganz aus, äh, aufzusteigen, deswegen ein bisschen schwierig. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass er hat es einfach nicht mehr wollte. Kann durchaus sein. Es gibt keine konkrete Todesursache, zumindest habe ich aktuell nichts gefunden. Wenn wir noch was dazu finden, reichen wir das irgendwann mal noch nach. Aber aktuell ist es so, dass es erstmal nicht als Verdachtsfall behandelt wird. Also man geht nicht von einer Straftat aus, was vielleicht auch schon mal beruhigend ist. 1990, wenn wir mal in dem Jahr bleiben, als sie diesen riesen hatte, diesen Überhit, der sie praktisch ihr ganzes Leben lang ähm, begleiten wird, hat sie einen anderen großen Hit gehabt. Und zwar hat sie auf einer Bühne am Mauerstreifen in Berlin den Song Martha von Pink Floyd gesungen. Äh, Pink Floyd wird euch vor allen Dingen bekannt sein durch The Wall. Das ist ja eher so wie eine Art, ja... Rockoper über psychische und physische Gewalt, die Watcher Raiders von Pink Floyd in seiner eigenen Jugend erlitten hat. Und für ihn war The Wall so ein bisschen die Befreiung. Und als Sheon O'Connor dann Mörder vortrug, hatte sie wohl einen, einen der wenigen historischen Momente, wo sie mit ihrer Mutter abrechnen konnte. Aber man muss auch sagen, aber ab 1990 kann man immer wieder feststellen, dass sie. Immer mehr kränkelte, auch immer sehr ja, nah am Tod teilweise war. Wir werden dann nochmal darauf später kommen im Laufe der Zeit. Es gibt aus dem Jahr 2021 eine Biografie, eine Biografie oder Memoiren, je nachdem, wie man es sehen will. Und zwar heißt es Rememberings. Die ist bei uns in Deutschland im Riva Verlag erschienen, heißt in Deutsch Erinnerungen. Und ähm, in denen schreibt sie, dass sie als Kind von ihrer Mutter misshandelt wurde. Und als sich die Eltern in ihrem 13. Lebensjahr trennten, ist sie zu ihrem Vater gezogen. Allerdings ist sie zwei Jahre später mit 15 dann wegen Schulschwänze und Ladendiebstahls in einem Heim gelandet. Und zwar dem Magdalenen-Asyl des Ordens unserer lieben Frau, wo es ihr zwar eigentlich nicht besser ging als bei der Familie, weil die Schwestern, die in diesem Orden waren, waren sehr, sehr streng andererseits ermutigten sie sie aber zum Singen und auch zum Songschreiben. Und ich habe ja gesagt, sie ist immer so ein bisschen gegen den Strom geschw geschwommen. Eigentlich sollte sie mit diesen Songs nicht auftreten, sie ist aber heimlich mit ihren Stücken in Pubs in Dublin aufgetreten und hatte sogar eine Band, die äh, in Tour Nua hieß und die sogar von einflussreichen Musikern wie Bono wahrgenommen wurde. Mit U2, nahm sie dann Musik für einen Film auf. Da war sie gerade 18. Und in dem Jahr, als sie diesen, diese Zusammenarbeit mit U2 hatte, starb auch ihre Mutter bei einem Autounfall. In ihren Erinnerungen schreibt Sharon O'Connor, dass ihr nichts von ihrer Mutter blieb als ein Bildnis des Papstes und ihre eigene Wut. Und dieses Bild des Papstes, das war zu dem Zeitpunkt Johannes Paul II., hat sie 1992 vor laufenden Kameras zerrissen, und zwar während Saturday Night Live, und zwar innerhalb ihres Auftrittes, und zwar hat sie dort War von Bob Marley interpretiert und hat lediglich das Wort Rassismus in dem Song durch Kindesmissbrauch ersetzt. Das Bild zerriss sie beim Wort Böse, also es war wirklich ein Skandal damals, ein richtiger Skandal. Ich glaube, das wird heute kein Skandal mehr, also zumindest nicht in dem Umfang auslösen. Aber das war ihr wichtig. Und neben Nothing Compares to You ist es wahrscheinlich diese Geschichte bei Saturday Night Live, die in die Geschichte einging. Weil dieser Fotoskandal rund um den Papst ist eine Szene, die wirklich sehr viele Menschen im Kopf haben, wenn man an sie denkt. Und diese Szene, die sie da abgeliefert hat bei in Night Live, zog auch einiges nach sich, denn sie sollte zwei Wochen nach diesem Auftritt eigentlich zum 30-jährigen Bühnenjubiläum von Bob Dylan in New York bei einer Gala ausgerechnet Dylans Song I Believe in You interpretieren. Dabei wurde sie dann ausgebuht und hat wiederum War angestimmt und hat geweint und musste von Chris Christopherson getröstet werden. Also ihr merkt schon jemand, der ja immer rebellisch war. Was an der Geschichte vielleicht noch ein bisschen witzig ist oder vielleicht auch ein bisschen, ja, so ein bisschen das widerspiegelt, was man, ja, so ein bisschen skandalträchtig nennt, ist, dass Madonna, die ja bekennte Katholikin ist, sie öffentlich, also zu dem Zeitpunkt zumindest noch bekennte Katholikin war, inzwischen ist sie ja bei Kabbalah, dieser, ich will nicht sagen Sekte, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber dieser Glaubensrichtung, ähm, sie hat sie jedenfalls zurechtgewiesen. Mit den Worten, ich denke, es gibt bessere Wege, als ein Bild zu zerreißen, was anderen Menschen viel bedeutet. Wenn sie sich gegen die römisch-katholische Kirche stellt und ein Problem mit ihr hat, soll sie darüber sprechen. Und daraufhin hat auch Sharon O'Connor das Heiligenbild von Madonna in Zweifel gezogen und hat gesagt, Madonna ist, äh, ist das größte Vorbild für die Frauen. Eine Frau, die über mich sagt, ich sehe aus, als wäre ich mit einem Rasenmäher zusammengestoßen und sei sexy wie eine Jalousie. Und ein Jahr nach diesem, sagen wir mal, relativ großen Eklat zwischen Madonna und ihr, hat die Iwish Times, das ist praktisch ein Ableger der New York Times, einen offenen Brief in Versform von und O'Connor abgedruckt mit der Bitte, sie nicht mehr zu verletzen und zu respektieren. Ich zitiere, wenn ich mich gegen die Stimmen meiner Eltern schützen kann, wenn ich mich selber spüren und achten kann, nur dann kann ich wirklich singen. Also man merkt schon, diese Zerrissenheit in sich drin war über ihr, ihr ganzes Leben irgendwie vorhanden. Ihr viertes Album, was dann erschienen ist, hieß Universal Mother. Und trotz der persönlichen Allgegenwart und der allgemeinen Anteilnahme und so großartiger eigener Songs wie In This Heart und auch fremder Songs wie All... Applisches von Kurt Cobain, der kurz davor verstorben war, also das Album ist 1994 erschienen, Kurt Cobain ist ja 1994 verstorben, wurde es nicht wirklich wahrgenommen. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass sie einfach durch ihre Aktionen in der Öffentlichkeit, mit denen sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, ihre Musik überdeckt hat. Das wird ein Problem sein, was sie ihr ganzes Leben lang begleiten wird, wenn, ich das so, wenn man jetzt mal den Lebensweg so ein bisschen weitergeht. Es kann natürlich auch sein, dass die Menschen, die sie gut fanden, einfach ein bisschen genervt von ihr waren. Aber wie gesagt, sie war in dieser Zeit, sagen wir mal, ab 1990 bis so 94 wirklich überall präsent. Also sie ist viel aufgetreten, auch in Talkshows und sie hat viel gemacht, sie hat viel Aktivismus gezeigt. Aber ihre Musik ist dabei irgendwie hinten übergefallen, weil man hat irgendwie mehr über ihr Leben und über ihre physischen und psychischen Probleme gehört, als über ihre Musik und das, was sie ausgemacht hat als Musikerin. Man muss dazu sagen, sie ist auch, ähm, wenn man jetzt mal im Spirituellen bleibt, später dann nochmal, ich habe ja schon gesagt, sie ist später zum Islam konvertiert, und zwar 2018. Zwischenzeitlich hat sie sich dann mal von einer papstkritischen Freikirche von abtrünnigen Katholiken zur Priesterin weihen lassen. Also auch so eine bisschen weirde Geschichte, aber scheinbar war das für sie wichtig. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt, wo sie dann Priesterin war, hieß sie auch nicht mehr Sharon O'Connor, sondern Magdalena David. Und als sie zum Islam konvertierte, hat sie ihren Namen nochmal geändert. Ich werde diesen Namen nicht aussprechen, ich mache es sowieso falsch, deswegen lasse ich es gleich. Aber sie hat in der Zeit auch schon soziale Medien gehabt und hat damals auf Twitter getwittert, so endet die natürliche Reise eines intelligenten Theologen. Ähm, ja, wahrscheinlich war der Islam dann für sie nach Hause kommen. Sagen wir es mal so. Sie hat aber der Musik über die ganzen Jahre, auch wenn sie immer wieder Skandale produziert hat und sehr viel über ihr Leben und über ihre Vergangenheit geredet hat, immer wieder weiter Musik gemacht. Sie hat immer so eine Mischung gemacht aus spirituellen, karibischen, aber auch weltlichen Gesängen, teilweise auch in Gelisch-Irisch. Also, Gelisch ist ja diese ältere irische Sprache. Die man von den Clans vielleicht kennt, wer sich so ein bisschen mit Historie auskennt, weiß, dass Gelisch früher mal die Sprache in Schottland und auch in Irland war. Auch in der Popkultur hat sie ihren Platz gefunden. Ähm, es ist so gewesen, dass sie zum Beispiel Miley Cyrus, Miley Cyrus werdet ihr vielleicht kennen von Hannah Montana. Später hat sie auf sich aufmerksam gemacht, weil sie einen absoluten Stilbruch durchzogen hat wegen eines Nacktauftrittes zurechtgewiesen und da zeigen sich wieder Parallelen zu ihrem eigenen Verhältnis zu Madonna, weil sie hat geschrieben, die Botschaft, die du sendest, ist, dass es irgendwie cool sei, sich zu prostituieren, aber das ist so uncool, Miley. Frauen sollten viel mehr als nur für ihre Sexualität geschätzt werden. Ich würde dich ermutigen, gesündere Botschaften an deine Altersgenossen zu senden. Hat schon ein bisschen ja, Verbindung zu Madonna, wie sie sie damals zurechtgewiesen hat. Also, es wiederholt sich so ein bisschen. Aber ich fand das ganz süß, weil ich denke mir dann immer, sie hat sich der anderen Musik ja nicht verschlossen. Deswegen, ähm, man muss dazu sagen, ihre letzte Tournee im Jahr 2020 wurde unterbrochen von, von Corona, von der großen Pandemie. Aber ähm, ja, darauf kommen wir dann später nochmals, weil ich jetzt bloß mal so nebenbei einwerfen, dass sie wirklich die ganzen Jahre über immer Musik gemacht hat. Ähm. I'm not bossy, I'm the boss. Ihr letztes Werk zu Lebzeiten veröffentlichte sie 2014. Und ihre letzte Welttournee hat, wie gesagt, in der Pandemie 2020 geendet. In dieser Tournee hat sie auch auf der Bühne den Hibad getragen, also ein Kopftuch, was zum Islam gehört. Und 2021, hatte ich schon gesagt, ist ihr Buch erschienen, ihre Memoiren oder ihre Erinnerungen. Und als dieses Buch erschienen ist, 2021, hat sie getwittert. Hiermit gebe ich meinen Rückzug bekannt von, von, von Tourneen und von Platten machen. Ich bin älter geworden, ich bin müde. NVDA im Jahr 2022 wird meine letzte Veröffentlichung sein. NVDA steht für No Veterans Dies Alone, mein allerletztes Album. Das war geplant. Dann kam das Leben dazwischen und ihr Sohn, eins von ihren drei Kindern, hat sich das Leben genommen. Er hat Suizid begangen im Jahr 2022, im Januar. Und ihr letztes Album, No Reverence Dies Alone, ist daraufhin verschoben worden, bis auf weiteres. Also aktuell ist dieses Album auch noch nicht erschienen. Es gibt wohl die Überlegung, es posthum erscheinen zu lassen. Ich glaube aber, dafür ist das Ganze noch zu frisch. Soweit sind wahrscheinlich die Familie und die Freunde noch nicht. Man muss sagen, hinter Sharon O'Connor steht ein Leben voller Tragik. Natürlich geprägt durch diesen Überhit Nothing Compares to You, das muss man natürlich absolut sagen. Das erlebt man ja immer wieder bei Künstlern, die einen großen Hit hatten und dann einfach diesen Anknüpfungspunkt nicht mehr finden. Und sie hat sehr, sehr viel rebelliert gegen ihre eigene Mutter, gegen den heiligen Vater oder gegen die Kirche an sich. Und. Wirklich dahinter ist so ein bisschen ihre ganze Kunst verschwunden. In den Videos war sie zuletzt weniger zu sehen, aber im Fernsehen dafür mehr. Sie hat zum Beispiel bei Oprah Winfrey über ihre Symptome gesprochen, die zwischen bipolar und borderline geschwankt haben von Suizidversuchen und auch von Sanatorien. Deswegen habe ich am Anfang auch diesen Einschub gemacht. Wenn ihr solche Gedanken habt, wendet euch an die Telefonsaison, sucht euch Hilfe es ist so, dass man wirklich an ihrem Lebensweg sehen kann, wie schwierig das sein kann, sich wirklich dann Hilfe zu suchen. Auf Facebook war sie sehr aktiv und wenn sie nicht gerade zum Brexit geschrieben hat, dass Nordirland eben nicht zu Großbritannien gehört hat, sondern zur wiedervereinten Republik, war sie eben die irische Patientin. Patientin bitte in Anführungszeichen zu sehen. Weil ähm, wenn man sich ihren Lebensweg anguckt, liest es sich so, als hätte sie mehr als einen Suizidversuch hinter sich. Sie ist sehr, sehr viele Jahre auch drogenabhängig und alkoholabhängig gewesen, auch medikamentenabhängig. Und ich glaube, dass das vielleicht etwas ist, was am Ende vielleicht dazu geführt hat, dass ihr Herz aufhörte zu schlagen. Ich will es gar nicht so sehen, dass sie ähm, sich suizidiert hat. Das wäre für mich ganz, ganz schlimm, weil ich glaube, das wäre ein Ende, was für sie nicht schlüssig wäre. Also mindestens vom Glauben her nicht. Ich finde, man soll sich ihre Songs anhören. Vor allen Dingen ihre eigenen, weil sie verarbeitet in denen sehr, sehr viel. Aber sie hat auch sehr, sehr gute Coverversionen gemacht. Von Bono, von Elton John, von The Who, von Dolly Parton. Und das elfte Album, ihr letztes, was bisher noch nicht veröffentlicht ist, sollte eventuell noch posthum erscheinen. Ich habe einen schönen Satz aus, ihrem, aus ihren Erinnerungen gefunden. Und zwar hat sie geschrieben, ich bin nur eine zerstörte Seele und muss hin und wieder in ein Mikrofon schreien. Ich glaube, das beschreibt sie sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist so das, was man über Sherman O'Connor sehr, sehr gut bezeichnen sagen kann. Und es ist auch ein bisschen komischer Zeitpunkt, an dem sie gestorben ist, muss ich sagen, weil nämlich zwei Wochen vor ihrem Tod, ist sie erst nach London zurückgekehrt nach 23 Jahren. Sie hat ihre Fans über Social Media informiert, dass sie glücklich sei, wieder zu Hause zu sein und kündigte in diesem Post auch noch ein neues Album, also wahrscheinlich dieses Album, was noch in der Pipeline lag und eine weitere Welttournee an, obwohl sie geschrieben hat, sie äh, würde sich zurückziehen kurz vorher. Das ist eine ganz komische Konstellation, wobei man muss sagen, die einen oder anderen werden wie ich vielleicht jetzt Vibes zu Michael Jackson haben. Ne, große Tour angekündigt, in Vorbereitung der Tour und wie und was auf einmal so gestorben. Ja, eine ganz seltsame Geschichte. Und vielleicht ja ist das so ein bisschen wie damals, 2011, als Sharon O'Connor auf ihrer eigenen Webseite ihr Herz ausgeschüttet hat, der gesamten Öffentlichkeit und nach einem Partner gesucht hat. Sie war nämlich eine, ja, sag ich ja, so ein bisschen rebellierende Frau. Und er hat geschrieben auf ihrer eigenen Webseite, sie brauche einen süßen, sechstrungigen Mann. Sie sei auf dem Höhepunkt ihrer sexuellen Blüte und um viel zu reiten, um als Nonne zu leben. Offenbar hatte das auch kurzfristig mal Erfolg, weil sie hat 2011 einen Drogenberater geheiratet. Die Ehe hielt genau 16 Tage. Das war eine von vier Ehen, die sie hatte, die sie geführt hat. Irgendwie ist keine davon glücklich geworden. Und auch immer wieder liest man, wenn man über sie liest, sehr, sehr viel eben über, auch über ihre Kindheit. Und es ist auch wirklich so, dass man ganz stark immer wieder liest, ja, Drogen, Alkohol, bipolare Störung. Es kann natürlich sein, dass das alles zusammenhängt. Das nehme ich auch an, weil wenn man so psychische Störungen hat, die nicht behandelt werden, kann das durchaus in irgendwelche anderen Abhängigkeiten führen. Sie hat zum Beispiel in der San 2012 gesagt, ich habe eine Überdosis Tabletten geschluckt. Und es war damals auch so, dass sie gleichzeitig bekannte, dass es nicht der erste Suizidversuch war, den sie überlebt hat. Sie hatte eine Woche bevor sie diese Tablettenüberdosis nahm, schon mal Tabletten geschluckt. Sie hat dann aber auf ihrem Blog geschrieben, aber Gott wollte mich nicht haben. Ja, manchmal ist das eben so. Und ähm, ihr, ihr Sohn Sean, der sich im Januar 2022 das Leben genommen hat, war ja vorher mehrere Tage vermisst gewesen. Es hat damals sehr, sehr große Wellen geschlagen, weil sie hat versucht, ihn über Twitter zu erreichen. Sie hat ihm Botschaften getwittert und zwar unter anderem... Sean, dein Leben ist kostbar. Gott hat dich nicht umsonst mit diesem wunderschönen Lächeln und diesem wunderschönen Ges Gesicht gemeißelt. Meine Welt würde ohne dich zusammenbrechen. Du bist mein Herz. Bitte halte es nicht vom Schlagen ab. Bitte tu dir nicht weh. Später hat man allerdings seine Leiche durch die Polizei gefunden in Dublin. Und ja, sie hat noch drei weitere Kinder, die sie hinterlässt. Aber ich glaube... Das war wahrscheinlich zu viel. Dieses Herz war vielleicht schon angeknackst, ich glaube durch ihre ganze Biografie. Aber das war wahrscheinlich zu viel. Ich habe das damals, als man diesen Sohn gefunden hat, mitbekommen, Anfang 2022. Und habe damals schon gedacht, hm, ob sie das schafft. Gesagt, ich, das, ich muss dazu sagen, ich habe ihr Buch nicht gelesen. Ich habe aber sehr viele Auszüge daraus gelesen. Und habe mir immer wieder gedacht, diese Frau so stark wie sie ist und so stark sie in ihren Songs teilweise ist also wenn man ihre eigenen, eigenen geschriebenen Songs anhört ist sie teilweise sehr stark ist sie eine ganz starke Frau die sich dem Leben stellt Aber ich glaube es gibt also es gab vorher schon Risse das sieht man ja auch an den Ehen und an diesem ganzen wir rebellieren und wir müssen was anderes machen und irgendwie ja hat man so den Eindruck gehabt das war vielleicht zu viel. Das hat es nie mehr vertragen. Das, hat's. das war wahrscheinlich gebrochen. Aber es gibt ja dieses Phänomen, dass Menschen an gebrochenem Herzen sterben. Vielleicht war es in dem Moment einfach so weit. Weil ich finde, 56 ist kein Alter zum Sterben. Gerade wenn man noch drei Kinder hat, die zwar jetzt nicht mehr ganz klein sind, aber die ähm, ja wahrscheinlich noch die Mama gebraucht hatten. Ja, ein sehr schwieriger Lebensweg, deswegen eigentlich wäre heute was anderes geplant gewesen als, ähm, als Thema, aber ich habe mich ein bisschen durchgesetzt, weil ich finde, dieser Place sollte gegeben werden. Einfach für alle Menschen, die vielleicht denken, es geht manchmal nicht mehr weiter. Es kann weitergehen und manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel für einen selber. Und ähm, ich werde vielleicht später noch mal eine Folge zu ihr machen, wenn ich die Biografie gelesen habe. Ihr habt das ja gemerkt, dass wir das teilweise auch machen. Wir haben das ja mit Sascha auch schon mal angeteasert, dass wir das machen mit dem Buch, was ich großartig finde, weil es ist mal, das, ist das ist so medienübergreifend. Das finde ich immer gar nicht so schlecht. Deswegen kommt da vielleicht noch mal eine Folge, die aber jetzt nicht gleich kommt. Vielleicht auch noch mal, wenn dieses Album das letzte noch erscheinen sollte wäre ich es nochmal in der album nehme, wisst ihr wisst ja, ich nehme immer Alben, die ein bisschen spezieller sind. Ich habe da ja einen ganz speziellen Musikgeschmack. Deswegen ähm, ja habe ich mich jetzt einfach immer bei meinen Kollegen durchgesetzt und habe gesagt, ich möchte diese Folge gerne machen. Auch wenn ihr alle nicht so viel dazu vielleicht sagen könnt, weil ihr euch mit ihr nicht so wirklich auseinandergesetzt habt. Aber ähm, das ist auch wieder so eine Sängerin, die man irgendwie so gefühlt immer im Dunstkreis hat, die man aber jetzt nicht als erstes nennen würde, die man hört. Aber hört euch ihre Alpen an, ihre Studioalpen. Die sind wirklich gut. Die sind wirklich hörenswert. Ja, äh, jetzt habe ich irgendwie die Folge sehr, sehr lang, ge <lacht> sehr lang gehabt, aber es macht nichts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Sage nochmal, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen und schiebe heute an, wenn ihr Probleme habt, sucht euch Hilfe. Egal in welcher Lebenslage. Es kann nicht so schlimm sein, dass man ein Leben aufgibt. So schlimm kann kein Problem sein. Wie gesagt, ähm, guckt in die Beschreibung des, des, des Podcastes. Ähm, da stehen die Nummern, die man zuerst vielleicht wählen sollte. Und ja, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Tschüss.